0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, e cari amici, buonasera. Siamo arrivati all'ultimo capitolo dell'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco che riprendiamo questa sera e concluderemo. Il titolo è Le religioni al servizio della fraternità nel mondo. tema dell'enciclica, ormai lo abbiamo imparato, è quello della fraternità, un tema che si presta a molti equivoci, peraltro il Papa affronta e chiarisce nel corso dell'enciclica, spesso si sente dire a proposito di questo tema che significherebbe azzerare, annullare la specifica identità delle singole religioni, in particolare per quanto ci riguarda del cristianesimo. Ma come abbiamo visto, ascoltato nel corso della lettura del testo, il Papa dice esattamente il contrario, che l'identità della che la Chiesa cattolica deve essere mantenuta, che senza identità non ci può essere dialogo con nessun'altra religione. E quindi, senza identità, senza mantenimento, coltivare la, fol- la propria identità, nessuno potrebbe neppure portare il contributo specifico della propria appartenenza religiosa. In particolare lo vedremo anche questa sera, nell'ultimo capitolo, il Papa dice se, se, noi, quello che noi, se la musica del Vangelo smette di vibrare nelle nostre viscere, avremo perso la gioia che scaturisce dalla compassione, la tenerezza che nasce dalla, dalla fiducia, la capacità della riconciliazione che trova la sua fonte nel sapersi sempre perdonati inviati. Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e nell'economia, avremo spento la melodia che ci provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e di ogni donna. È una frase che riprende un suo discorso fatto nel 2018 a Riga e in Bettonia, è uno dei, dei, delle tante precisazioni che sono presenti, laddove, per esempio, il Papa parla dell'importanza della ricerca della verità, e nel caso specifico sappiamo che la verità è una persona: la, la verità è Cristo, e lui aggiunge. Altri bevono ad altre fonti, per noi questa sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo. Da esso scaturisce per il pensiero cristiano e per l'azione della Chiesa il primato dato alla relazione, all'incontro con il mistero sacro dell'altro, eccetera. Quindi se noi possiamo aiutare le persone anche a scoprire la verità, lo possiamo fare soltanto se siamo strettamente legati alla verità, che è la persona di Cristo, io sono la via, la verità e la vita, e quindi se stiamo legati all'identità, che è quello che che rappresenta la la Chiesa cattolica. Naturalmente questo non vuol dire, non deve significare disprezzare, umiliare, ma significa collaborare con chi vuole collaborare. Una cosa che è molto importante quando si parla della, di fraternità mettere in risalto è che tutti gli uomini sono figli di Dio, sono figli dello stesso Padre, sono creati a immagine e somiglianza di Dio. Non c'è uomo sulla faccia della terra che quando nasce non nasce per volontà di Dio, per volontà del creatore, è una creatura e tutte le creature che lo sappiano o che non lo sappiano hanno lo stesso creatore. Quindi questo è il il punto di partenza dell'idea della fraternità, è il punto di partenza del fatto che esiste un piano di Dio attraverso il quale Dio, il creatore, vuole comunicare la propria salvezza che parte col Padre. Benedetto XVI diceva, se noi in teologia togliamo il Padre, togliamo il chiodo sul quale si attacca tutto, anche la figura di Cristo, perché Cristo è comprensibile se c'è, se, 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 essendo la seconda persona della Santissima Trinità, il figlio di Dio, se Dio c'è, quindi nel Padre inizia il percorso della salvezza con la creazione di ogni creatura creata, immagine e somiglianza di Dio. Cristo è il Redentore, cioè Cristo è il compimento di questa salvezza che si incarna nella seconda persona della Santissima Trinità, nel Figlio di Dio che si fa uomo per noi uomini e per la nostra salvezza. E se noi dimentichiamo la salvezza, l'idea della salvezza, la fraternità non ha nessun senso, diventa la croce rossa, che è vero, non ha nessun senso, ma ha un senso puramente orizzontale che prescinde completamente dal dal cristianesimo. Se noi perdiamo di vista il fatto che esiste una salvezza eterna, perché esiste un'eternità a cui noi siamo chiamati, esiste un premio e un castigo relativamente a quanto abbiamo fatto nel corso della nostra vita a terreno, se noi smettiamo di parlare di queste cose alle persone, di mettere al centro della loro attenzione queste mete e riduciamo tutto a un discorso puramente orizzontale, non nel senso spregiativo, ma Stesso discorso che ti può fare appunto il medico della Croce Rossa, che ti può fare qualsiasi, che non è in sé sbagliato, ma non è lo specifico per cui esiste la Chiesa Cattolica, per cui esiste il cristianesimo e in generale per cui esiste la religione perché non dimentichiamoci mai che l'uomo è naturalmente religioso, che la religiosità esisteva anche prima dell'incarnazione di Cristo e che le le altre religioni continuano a esistere anche dopo l'incarnazione ed è un bene che continuino a esistere, perché il dialogo, la possibilità di una conversione è più facile con una persona religiosa piuttosto che con una persona che non ha nessuna dimestichezza con il problema religioso come può essere l'uomo occidentale secolarizzato del nostro tempo che ha eh, ereditato dalla filosofia illuministica dalle ideologie, dal, dal secolarismo eccetera un'avversione per la religione. Invece un uomo che professa una qualsiasi altra religione ha comunque una predisposizione a a comprendere un discorso che preveda la trascendenza, cioè che preveda l'esistenza di un essere superiore, di un essere creatore di un Dio sostanzialmente. Quindi, ricapitolando, è assolutamente evidente che il, il nostro tema affrontato nell'enciclica non prevede la fraternità, non prevede l'abbandono, la dimenticanza, la, la mettere da parte l'identità, al contrario, senza l'identità e in caso specifico senza l'identità cristiana senza l'identità che proviene dalla Chiesa Cattolica senza Cristo i cristiani perderebbero la loro capacità anche di influire di dare un contributo alla alla realizzazione di un mondo più giusto più, più fraterno più solidale leggiamo quindi al numero 272, come credenti pensiamo che senza un'apertura al padre di tutti non ci possano essere ragioni solide e stabili per l'appello alla fraternità, se non c'è un Dio creatore non possiamo neanche pensare di essere fratelli, se non c'è un padre comune non ci sono figli a tra di loro. Siamo convinti che soltanto con questa coscienza di figli che non sono orfani si può vivere in pace fra di noi. Perché la ragione da sola è in grado di cogliere l'uguaglianza tra gli uomini e di stabilire una convivenza civica tra loro, ma non riesce a fondare la fraternità. Dice scrive Benedetto XVI nella sua enciclica del 2009 Caritas in Verità. La ragione ci può permettere, aiutare a arrivare a capire che eh, se conviviamo civicamente, se non ci facciamo la guerra, se non ci mettiamo le dita negli occhi, se non siamo tutti meglio. Però non può arrivare a fondare la fraternità. Per fondare la fraternità ci vuole un passaggio ulteriore, cioè ci vuole Dio, ci vuole il padre. Padre comune, che è un Dio creatore di tutti gli uomini. Poi verrà il discorso della rivelazione di Cristo, porta a compimento e a sublimazione perché ci, Cristo, come sappiamo, ci introduce in una vita nuova, in una vita superiore, che è la vita della grazia, che è la vita vita in una vita soprannaturale. Per credere che Cristo è il figlio di Dio, per credere in questo progetto bisogna bisogna avere la fede, non basta la ragione. Ma la ragione non può neanche fondare, dice Benedetto XVI, l'idea di fraternità. Perché? Perché non arriva a, far capire, arriva a far la ragione ci arriva a far capire che Dio è il creatore, è l'essere assoluto, è il motore immobile. Ma noi non ci sentiamo fratelli perché abbiamo un motore immobile. Non che non sia importante, ma è, siamo fratelli nella misura in cui capiamo che Dio è Padre quindi ci ama e ama qualsiasi persona nasca, venga al mondo, non è che ama solo noi e non è che ama solo noi che siamo cristiani perché siamo stati battezzati, ama tutti gli uomini e vuole la salvezza di tutti gli uomini, questo però bisogna dirlo, bisogna parlare di salvezza, non bisogna parlare soltanto di di vaccini, di stanze, di mascherine, bisogna parlare della salvezza, non solo della salvezza dal Covid, ma sono cose importanti, ma bisogna parlare soprattutto a chi si professa cristiano, soprattutto della salvezza eterna, perché se uno perde la vita e guadagna la salvezza eterna, tranquillo se uno guadagna la vita qualche anno in più perde la vita eterna presso tutto in questa prospettiva desidero ricordare dice il Papa un testo memorabile qual è questo testo memorabile è un testo splendido che adesso vi dico vi leggo di Giovanni Paolo II nella Centesimus Sanus, che spiega quello che io adesso ho detto in qualche modo, magari confusamente, se non esiste una verità trascendente, scriveva San Giovanni Paolo II, obbedendo alla quale l'uomo acquista la sua piena identità, allora non esiste nessun principio sicuro che garantisca giusti rapporti tra gli uomini. È quello che dicevamo prima, cioè i rapporti tra gli uomini possono, non è detto che lo siano, ma possono essere buoni, rispettosi, se tutti gli uomini, quelli di cui stiamo parlando, riconoscono una trascendenza, riconoscono l'esistenza di un Dio padre creatore. Allora allora possono, non è detto, eh, non è obbligatorio, ma possono sentirsi fratelli. E si può richiamare loro l'idea di fraternità. Se non c'è questo a monte, se non c'è l'esistenza di Dio, padre, l'idea di una trascendenza a monte, è molto difficile perché uno mi dice, ma perché? Perché dovrei sentirmi fratello con quello che non mi è simpatico, non mi assomiglia? si comporta male, è diverso, eccetera, eccetera. Già è difficile riconoscere la fratellanza con chi viene fuori da una storia, da una stessa storia, da una comune identità, eccetera. È molto più difficile con chi non viene fuori. Il loro interesse di classe, di gruppo, di nazione, li oppone inevitabilmente gli uni agli altri, scrive la Giovanni Paolo II. Se non si riconosce la verità trascendente, allora trionfa la forza del potere e ciascuno tende a utilizzare fino in fondo i mezzi di cui dispone per imporre il proprio interesse o la propria opinione, senza riguardo ai diritti dell'altro. Quando noi vediamo nella storia classi contro altre classi, nazioni contro altre nazioni, gruppi di potere contro altri gruppi di potere e tutta la storia è attraversata da questo, anche l'epoca cristiana non è che fosse immune, ma la differenza qual era? Era che nell'epoca cristiana qualcuno poteva dire guardate che state sbagliando, Guardate che andrete all'inferno, si dice un po'. Quando le fazioni devastavano l'Italia, per esempio nel Rinascimento o all'epoca di Dante, quando le, le fazioni si combattevano, qualcuno poteva alzarsi e dire guardate che noi stiamo voltando le spalle al progetto di Dio. Oggi, ma anche oggi per dire nel Novecento... Epoca della prima guerra mondiale, quando le nazioni si scannano e provocano 10 milioni di morti, o all'epoca delle ideologie, quando le, nella seconda guerra mondiale le nazioni si scannano e producono 50 milioni di morti. E, e, e diventa sempre più difficile richiamare la parte di una qualsiasi autorità religiosa un comportamento corretto, perché non ci sono più i presupposti, o comunque ci sono molto meno, a uno che so che eh, crede in Dio, la maggior ragione se crede in Gesù Cristo, quando si comporta male, quando sta per uccidere un suo fratello, io posso dirgli guarda, se tu stai contraddicendo la tua identità, la tua storia, e possono anche di guarda, cambia il diavolo. Ma se quella persona non crede in Dio, non è cristiana, non ha nulla, io devo trovare altre modalità, perché gli, faccio, gli farei, farei riferimento a delle cose che a lui non dicono nulla. Ecco allora perché è importante costruire un tessuto cristiano della società. Ecco perché è importante che ci sia una cultura comune dei valori condivisi. Ecco perché il cristiano ha una dottrina sociale, perché dal modo di essere della società dipende molto la possibilità che nascano conflitti o che vengano risolti conflitti. Non che una società cristiana sia immune, Attenzione, ma una società cristiana, diciamo gli uomini di una società cristiana conosco, riconoscono la medicina, poi non è detto che la usino. E purtroppo se andiamo a vedere la storia bisogna riconoscere che molti cristiani hanno usato scandalo, non hanno usato la medicina, ma la, ma la conoscevano. Quando una persona non conosce Neppur l'esistenza della medicina è molto più difficile perché non sai in base a che cosa fare appello la sua coscienza. La radice del moderno totalitarismo, continua Giovanni Paolo II, dunque è da individuare nella negazione della trascendente dignità della persona umana, immagine visibile del Dio invisibile. E proprio per questo, per la sua natura stessa, soggetto di diritti che nessuno può violare, né l'individuo, né il gruppo, nella classe, nella nazione, nello Stato, non può farlo nemmeno la maggioranza di un corpo sociale, ponendosi contro la minoranza. Ecco queste sono delle riflessioni che Papa Francesco riprende da Giovanni Paolo e poi continua, questa volta citando se stesso, documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale firmato dalla, da lui ad Abu Dhabi con il grande imam, grande, un autorevole rappresentante della religione islamica che come sapete non ha una struttura gerarchica come la nostra, quindi nell'Islam ci sono diverse scuole, diverse religioni, scusate, diverse autorità religiose, e questa era una di quelle tra le più importanti. Per questa ragione, benché la Chiesa rispetti l'autonomia della politica, non relega la propria missione all'ambito del privato, al contrario, non può e non deve neanche restare ai margini nella costruzione di un mondo migliore né trascurare, di risvegliare le forze spirituali che possano fecondare tutta la vita sociale e qui Papa cita il suo predecessore Benedetto XVI nella Deus Caritas VI cioè perché la Chiesa ha bisogno ha una sua dottrina sociale ha un suo progetto di società perché come dicevo prima, la società favorisce o no il perseguimento di una fraternità, di una fratellanza tra gli uomini? Il modo con cui la società è costruita può favorire o no la cultura, cioè i criteri di giudizio, il senso comune, eccetera, possono predisporre alla fratellanza o allontanare? Perché la Chiesa non può dire, vabbè io me ne sto in sacrestia, me ne sto all'interno dei tempi, dei templi, quindi altri facciano quello che vogliono. Questo non è un atteggiamento cristiano. E guardate che questo è un tema molto importante perché non è, non è scontato. che purtroppo oggi anche all'interno del mondo cattolico è molto. È difficile capire l'importanza di una dottrina sociale, che la fede diventi cultura, che, eh, che la religiosità non sia concepita come qualcosa di individuale, salvo me stesso, mi fa bene, oppure evito di andare all'inferno, che è una cosa importante, eh? vado in paradiso, mi salvo. Ma il cristiano non può fermarsi qui, io voglio salvare il mondo, non solo me stesso, i miei amici, i miei familiari, quelli che vivono con me, i miei patrioti, ma tutti, ecco perché devo costruire un mondo che favorisca e aiuti la salvezza di tutti quelli che lo abitano. E quindi la dottrina sociale della Chiesa, e non è un dato scontato, spesso noi abbiamo una religiosità molto individuale, personalistica, e spesso anche i nostri, i nostri pastori non capiscono l'importanza di questo, dobbiamo aiutarli. dobbiamo far capire che, come diceva Benedetto XVI nella spesa Alvi, Il peccato del cristianesimo nell'epoca moderna è stato proprio quello di avere individualizzato l'idea di speranza. Beh, io spero di salvarmi, quindi cerco di comportarmi bene. Questo non è il cristiano. Il cristiano non pensa mai io, pensa sempre noi, cioè pensa alle persone che gli stanno intorno, io voglio la salvezza di tutti, io prego per la salvezza di tutti, io costruisco, combatto per la salvezza di tutti, non per la mia e basta, per l'apostolato, la missionarietà, gorga dal cuore del cristiano, se è veramente cristiano, non può non essere così, Perché se io ho conosciuto e ho incontrato Gesù Cristo, figlio di Dio, che è morto per la mia salvezza e la salvezza di tutti, non posso non comunicarlo, non posso tenerlo dentro di me. È come quando uno è innamorato, non è che non si veda, non è che possa tenere, custodire gelosamente, perché è naturale, cioè deve... L'amore come il bene, come la verità, sono... tendono a diffondersi, tendono a comunicarsi se sono ottenuti. Naturalmente questo va fatto con, con intelligenza, con prudenza, con amore, con carità, non bisogna prendere le persone che non hanno questa dimensione, fuoterle per per il collo, a farlo con pazienza, così come è stato fatto con, con ciascuno di noi, chi ha capito queste cose non è che perché qualcuno ha avuto la pazienza di spiegargliele. Però bisogna spiegargliele, cioè bisogna prendere questo benedetto catechismo della Chiesa Cattolica e trasmetterlo, comunicarlo, non tenerlo in libreria, darlo, fare dei dei circoli, dei gruppi per leggerla insieme, se no rimane una cosa, il cristianesimo rimane una modalità, una formalità, un'abitudine, la una ripetizione dei, di alcuni gesti, anche buoni, rimane una specie di croce rossa cattolica, cioè bisogna, aiutare i poveri, bisogna, aiutare certo, bisogna aiutare i poveri, bisogna aiutare gli ammalati, bisogna... Fare tutte queste cose, ma non basta. Beh, non, non, non possiamo aiutare i poveri portando loro dei pacchi, dando loro da mangiare e dimenticare la più grande delle povertà che è rappresentata da quelli che non conoscono Gesù Cristo non conoscono la salvezza, conoscono la strada per la salvezza. Poi per l'amor di Dio si salveranno più di noi, meglio di noi, può darsi, anche perché noi abbiamo avuto tanto e quindi tanto dobbiamo restituire. Ma noi non possiamo, far finta di non conoscere quello che abbiamo ricevuto, né a cello per noi. La Chiesa, scrive Papa Francesco, apprezza l'azione di Dio nelle altre religioni e nulla rigetta di quanto è vero e santo in quelle religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini. Era la dichiarazione nostra è tate del Concilio Vaticano II. che usa quell'espressione seminaverbi, semi, semi del verbo. Come sono le altre religioni? Dicevo prima, se una persona è religiosa, è una buona cosa. Anche se poi la sua religione magari non è quella vera, ma è una buona cosa, perché comunque c'è un segno di verità in in qualsiasi religione, cioè la religione stessa, l'uomo è naturalmente religioso, come la storia ci insegna, tutte le civiltà sono state civiltà religiose, anche se eh, appunto spesso realizzate da religioni discutibili, ambigue, con tante cose che non andavano bene, però c'erano comunque dei segni e dei segni del verbo, della verità, almeno il fatto della religione stessa, perché è un segnale della religiosità naturale presente in ogni uomo. E questo deve, avere, deve far sì che il cristiano abbia un atteggiamento positivo nel, nel rapporto con le altre. Cioè de- bisogna partire da questi coaguli positivi che noi incontriamo nelle persone che professano altre religioni. Temperare aggressività nasce dal fondamentalismo. Che cos'è il fondamentalismo? È la pretesa. Di imporre la propria religione a tutti gli uomini con la forza. Non attraverso il dialogo, se cioè non attraverso la convinzione, l'uso della ragione, l'uso della parola, la testimonianza della vita, eccetera, ma con la forza. Pensando che una religione sia come un'ideologia quindi un qualche cosa di umano, di inventato dagli uomini, che deve essere imposta o proposta, ma spesso imposta alla società dall'alto e, e quindi la società eh, investita, diciamo così, da questa, questa religione. Diventerebbe uh, automaticamente una società migliore. Questa è la prospettiva ideologica dell'Ottocento e del Novecento, cioè che nasce con la Rivoluzione francese, quando le ideologie cercano di sostituire la religione immanentizzando, cioè portando dentro il mondo il messaggio di salvezza eterna che è tipico delle religioni. Questo ha provocato. Il secolarismo e la secolarizzazione che è il grande male dell'Occidente di oggi. Cioè l'espulsione della religione dalla vita pubblica delle nazioni, la riduzione della religione a un fatto privato. Io sono cristiano perché vado a messa la domenica. Non io sono cristiano perché sono riconosco che il figlio di Dio, seconda persona della Santissima Trinità, è morto per me, una croce mi ha salvato ed è il Signore della storia. Perché è entrato dentro la storia per salvare tutti gli uomini, per portarli con lui nella gioia del paradiso, della vita eterna. E E quindi io devo aiutare il mondo a riconoscere questa signoria, questa regalità perché solo così gli uomini si salveranno e il mondo conoscerà la pace, la tranquillità nell'ordine, come dice Sant'Agostino. Ma se se io non faccio così, non sono cristiano, sono uno che prende un aspetto del, del cristianesimo lo riduce a un'abitudine, anche magari una buona abitudine, una serie di buone abitudini, ma questo non è, eh, come dire, non è attraente, non attira, trasmette diciamo, quel fuoco che può aiutare anche a costruire un, un mondo migliore. Il fondamentalismo quindi è, è questo, ed è il tentativo di imporre dimenticando che tra la religione e la realtà c'è anche l'uso della ragione, c'è l'autonomia della, 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 della ragione, l'autonomia degli uomini, l'autonomia delle scienze umane, della politica, della, dell'economia, eccetera, che non significa non c'è una verità nella politica, che non c'è una verità nell'economia, che non c'è una verità sull'uomo, ma significa che queste verità, diciamo così, di carattere antropologico, di carattere umano, possono essere colte dall'uomo attraverso l'esercizio della sua intelligenza, della sua ragione e quindi possono essere oggetto di, di dialogo, di, il rapporto, di comunicazione anche con altri uomini che professano altre religioni. Se io invece nego questo aspetto, diciamo così, eh, questa autonomia della ragione, divento un fondamentalista, cioè uno che dice o il Corano o la Bibbia o un'altra cosa, e se non... Eh, se non l'accogli, se non l'accetti, io in qualche modo devo importerla. Entriamo nel merito, ma nella religione islamica c'è fortissima questa componente fondamentalista che disprezza la ragione e questo rende molto difficile, non impossibile, ma molto difficile il dialogo con l'Islam. Anche nel protestantesimo è così, cioè il protestantesimo, avendo questo disprezzo originario, in Lutero era così, nei confronti della ragione, sfocia facilmente in un fondamentalismo biblico, non perché la Bibbia eh, non sia la parola rivelata da Dio, il progetto di Dio che si rivela in Cristo, cioè che si rivela prima nel popolo di Israele e poi nella seconda persona della Santissima Trinità. E quindi la Bibbia è importantissima, fondamentale. Cioè, fondamentale del cristianesimo, perché è Dio che parla agli uomini, quindi più di così. Però non è solo, cioè la, 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 la Bibbia non ha nulla la ragione. Per il fatto che Dio si riveli agli uomini attraverso il testo della Bibbia, dell'Antico e del Nuovo Testamento, non significa che l'uomo debba cessare di usare la sua intelligenza, perché la stessa, lo stesso Dio che si è rivelato nella, parola, nella, nella Sacra Scrittura è lo stesso Dio che ha, dato, che ha creato l'uomo intelligente, e a sua immagine e somiglianza, quindi questa intelligenza va, va coltivata, va Va difesa, va protetta. Allora, eh, per riassumere il cristiano deve cercare la comunicazione con le altre religioni, ma lo deve fare soltanto nella misura in cui mantiene Costruisce, coltiva, fa crescere la propria identità specifica, come vi ho già letto prima, eh, questa bellissima espressione usata dal Papa a riga, in un discorso, se la musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e nell'economia, avremo spento la melodia che ci provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e di ogni donna. Chiamata a incarnarsi in ogni situazione presente attraverso i secoli in ogni luogo della terra, questo significa cattolica, dice il Papa, chiesa cattolica appunto, in ogni parte della terra cattolica significa universale, la Chiesa può comprendere, a partire dalla propria esperienza di grazia e di peccato, la bellezza dell'invito all'amore universale. Infatti tutto ciò che è umano ci riguarda. Dovunque i consessi dei popoli si riuniscono per stabilire i diritti e i doveri dell'uomo, noi siamo onorati, quando ce lo consentono, di assiderci fra loro È una lettera, è una, let- è una enciclica, la prima enciclica di Papa Paolo VI, scressa in su. Quindi c'è un diritto fondamentale um- umano che non va dimenticato nel cammino della fraternità e della pace. È la libertà religiosa per i credenti e per le religioni. Perché è il diritto fondamentale, insieme al diritto alla vita naturalmente, perché se non c'è la vita non c'è ma perché è fondamentale perché riguarda il rapporto più importante dell'uomo, quello con il suo creatore. Cioè questa dimensione naturale, naturalmente religiosa, presente in ogni uomo deve essere garantita dalle autorità, non concessa, garantita. Questo è un diritto innato in ogni uomo, di poter professare la religione liberamente. Quella che lui sceglie, anche se quella si scegliesse quella sbagliata, l'autorità pubblica deve garantirgli questa possibilità. Poi diverso è il discorso sulle religioni, che andiamo a fare subito. Prima, però, passiamo anche dall'unità fra i cristiani. Il Papa gli dedica il numero 280, eh, dove richiama il discorso di Gesù oh, che, sì, che tutti siano una sola cosa, raccontato dal Vangelo di Giovanni, in modo particolare al capitolo 17, e auspica l'unità di tutti i cristiani, chiaro che. Tutti questi discorsi che stiamo facendo con le altre religioni, a maggior ragione, provoca una grande ferita il fatto che i cristiani sono divisi. Sono divisi soprattutto attraverso tre grandi divisioni storiche: il concilio di Cerico e di, di, cioè di Calcedonia, la divisione con le chiese orientali e la divisione a partire dalla capitellione di Butero con le comunità protestanti. Bene, siamo arrivati praticamente al termine, ci sono ancora, ancora un punto, quello della violenza che il Papa tocca perché molte religioni usano la violenza proprio per il fondamentalismo, è la matrice della violenza, per la mancanza di risp- del rispetto presente nella legge naturale per ogni creatura, per ogni uomo, proprio perché in ogni uomo c'è la presenza e la somiglianza con Dio, quindi è una, una, una persona è sacra, che è il Tempio dello Spirito Santo, perché è Dio che si fa presente, che lo ha creato, che lo ha voluto, che gli vuole bene, che lo ama. Solo perché è uomo, non perché fa una cosa. Anche quando sbaglia, è una persona voluta da Dio e amata da Dio. E io devo rispettarla e devo aiutarla a recuperare la sua dignità. A maggior ragione devo garantire eh, la sua libertà di ricercare... Rapporto con Dio attraverso la religione e non posso imporgli, certamente, non posso imporgli le mie opinioni politiche, sociali, eccetera, ma non posso neanche imporgli la mia religione. Devo testimoniarla con la mia vita, la mia religione, certo. Devo parlargli. Gesù parlava agli uomini, noi abbiamo anche altri mezzi e usiamoli, da internet, alle mail, a whatsapp, a tutto quello che volete, ma poi alla fine dobbiamo parlarci con le persone, la fede si trasmette attraverso qualcuno che parla e qualcuno che ascolta, attraverso un dialogo di domande e di risposte, si trasmette, si può cominciare a trasmettere con altre modalità, può essere un libro, può essere una, un'email, può essere un film, e ci vuole contatto, il rapporto personale, chi ecco, salta tutti questi passaggi, chi non riconosce negli uomini figli di Dio è tentato di usare fondamentalisticamente la violenza per imporre la propria fede religiosa come se fosse un'idea umana. E questo provoca terrorismo, provoca la violenza. Bene, ci fermiamo, abbiamo praticamente concluso, poi l'enciclica ha un bel appello finale, insomma, cosa che poi ciascuno si può anche leggere per tutti. Adesso mi fermo, risponderò alle vostre domande, se ci saranno. Eh, buonasera, sono Walter da Carbonia, buonasera professore, il programma come sempre è bellissimo. Ecco, sul dialogo interculturale tra le culture ecco, volevo chiederle un suo parere, noi, noi viviamo in Italia, con, eh, ci sono 5 milioni di migranti circa, e spesso ecco, um, diciamo, uh, ci sono anche dei pregiudizi, e penso anche al tema del razzismo, delle varie forme di razzismo, Ecco, lei che cosa ne pensa? Come si può migliorare tutta questa situazione del dialogo tra le culture? La ringrazio tanto, buonasera. Buonasera. Allora, il il razzismo che cos'è? Il razzismo è un'ideologia moderna che nasce con l'illuminismo e con il venir meno del cristianesimo, è una delle ideologie più anticristiane che ci possono esistere, che possono esistere ed è abbastanza ripugnante, repellente come, come ideologia, perché presuppone il predominio di una razza sulle altre, che è esattamente il contrario di quello che ha predicato Gesù insegnando la uguaglianza tra tutti gli uomini, di tutti i popoli sani, ammalati, intelligenti, non intelligenti, ogni uomo è un figlio di Dio, questo è importantissimo proprio che noi lo lo, lo, lo interiorizziamo come un principio fondamentale del, del cristianesimo. Il il razzismo è è prolificato, è è, è cresciuto man mano che la società perdeva i propri connotati cristiani, così come eh, il razzismo del mondo pagano è scemato nella misura in cui il cristianesimo cresceva e si inculturava ed entrava dentro... Nella cultura, nel senso comune, nel modo di essere, delle nazioni, eccetera. Ecco, non va confuso col razzismo a difesa della propria identità. Oggi c'è un un tentativo da parte del pensiero unico e del pensiero politicamente corretto di attribuire la caratteristica di razzista a tutti quelli che vogliono difendere la propria identità culturale, nazionale, eccetera, e qua bisogna stare molto attenti, io non sono razzista, ma io amo la mia terra, la mia mia patria, la mia tradizione e la devo difendere, da un pensiero unico eh, che vuole distruggere, vuole eliminare le differenze, che invece sono importante, perché gli uomini sono tutti uguali, ma contemporaneamente sono unici e irripetibili, cioè quello che io posso portare al bene di tutti, al bene della comunità, lo posso portare solo io, non può portarne un altro, l'altro porterà un altro bene, quindi gli uomini sono tutti uguali perché hanno tutti la stessa dignità e devono essere tutti rispettati per, la, per, per, per il solo fatto di esistere, no? ma sono anche tutti diversi e la loro diversità va coltivata, va garantita, va protetta, questo vale per i singoli e a maggior ragione vale per i gruppi, per le culture, per i popoli, no? ogni popolo ha un, un suo perché e gli viene dalla sua storia, dalla sua tradizione e che quindi sostanzialmente diviene da Dio, è Dio che suscita l'evocazione dei popoli. Allora questa, queste identità vanno difese, ci cioè, sono tantissimi passaggi nell'enciclica Fratelli Tutti che abbiamo appena finito leggere in difesa di, questo, di queste cose, di queste cose, identità particolari, locali, contro questo globalismo che vorrebbe fare scomparire tutte le differenze e la bellezza delle differenze, perché le differenze sono, fanno crescere, e poi qualcuno fondamentalisticamente, qui vediamo il, fond- il fondamentalismo, vuole imporre la propria differenza, allora sbaglia, come il nazionalismo che che non va bene rispetto all'amor di patria, come il particolari- la protezione, la, dif- la difesa della propria classe, che è giusta, ma non deve diventare come nel marxismo la soppressione della cla- delle altre classi, eh, avere... pronto? Pronto? Sì, prego.
0: Pronto, buonasera, sono Laura dalla Toscana. Buonasera
1: professore. So, Laura e... da
0: dalla Toscana, da Montecatini, Ah, ah Benissimo,
1: benissimo. E... Mi, Mi
0: sente? Sì. E... sì, sì. E... È... è stato è, bellissimo, completo questo... questo taglio di stasera. E volevo presentarla questa mia riflessione e metterla al suo vaglio, perfetto. <ride> Penso che ogni persona nel suo cammino, da quando è piccola e da quando è grande, parlo dal punto di vista spirituale, di fede, quanto più ho verificato stasera nelle sue parole, quanto più conosce, quanto più approfondisce la nostra religione, quanto più se ne innamora e penso che sia così completa che è l'unica che può dare armonia con il mondo, con se stesso e la natura. Per cui, se si parte da una comune ricerca della trascendenza, mi sembra di arrivare a un punto che è facile, che è automatico, eh, avere non dico un dialogo per concordare sulle nostre verità, ma avere un rapporto di rispetto, di fratellanza con tutti i rappresentanti delle religioni. Lo stesso è facile, anche se molto difficile, <ride> Confrontarsi magari nelle parrocchie, nelle realtà già culturate dal punto di vista religioso. Certamente è più um, complicato per un cristiano, per un... che cerca di essere più autentico e alla ricerca continua, confrontarsi sul piano orizzontale. Questo rapporto tra il trascendente e l'orizzontale diventa sempre più stridente. A quel punto penso che sia bene eh, più che parlare di verità e di confessioni, dare un esempio. E, è mancata secondo me la, la formazione pastorale della Chiesa, parlo per l'esperienza, che non ha messo in evidenza quanto eh, il cristiano eh, debba essere cristiano 24 ore su 24, e in parrocchia, e in casa, ma anche fuori. Quindi questa dottrina sociale è indispensabile, ora più che mai, perché è fuori che bisogna portare avanti l'emblema, con i fatti, con l'esempio e con le parole anche, perché non bisogna avere paura di nascondere la nostra identità. Diceva Cardinal Martini, l'ho letto in un libro in estivo che mi dilungo, <ride> la croce come si fa, che sacrifici, che croce, quale beatitudine qual che cosa bisogna fare, niente, dice lui, ha detto lui, niente, basta essere spontanei, autentici cristiani e la croce viene automatica, coraggio, andiamo contro corrente, tanti a dire grazie professore, a tutta la raggio, buona
1: Sì, grazie, grazie Laura. Beh, sono parole sante, cioè il cristianesimo è la vera religione. Dio che si incarna in Cristo non è una delle tante strade proposte da Dio agli uomini, è la strada allora, allora non, questo non vuol dire avere disprezzo delle altre anzi però vuol dire avere la, l'intima convinzione che il progetto d'amore di Dio per la salvezza degli uomini che comincia con la creazione con la creazione di ogni uomo qualsiasi sia poi la sua appartenenza successiva continua con Cristo avendo amato il mondo fino alla fine mandò il figlio suo in genito dopo il peccato Cristo non abbandona l'uomo nel peccato ma gli manda addirittura suo figlio e non lo manda a bacchettare il mondo lo manda a morire sulla croce perché attraverso quel sacrificio l'unico grande l'unico, ci sono altri, attraverso quel sacrificio potesse riaprire sempre le porte del paradiso a tutti gli uomini, a tutti Quindi questa è, è la via ordinaria per la salvezza, non ce ne sono altre. Poi, c'è altri altri, chi non... non vive dentro questa esperienza, questa storia, possa salvarsi, è certamente vero, ma si salva per i meriti del sacrificio di Cristo, anche se lui non lo sa, anche se lui non lo conosce, perché il sacrificio di Cristo è unico e universale, Cristo è l'unico salvatore. Detto questo, dobbiamo stare attenti a come comunichiamo questa verità fondamentale, perché se la comunichiamo male, con arroganza, con. facciamo del male, anche a noi, anche alle persone che ascoltano. Dobbiamo comunicarla con grande umiltà. E Cristo è morto per salvare quelle persone a cui noi comunichiamo questa cosa, non per offenderle, non per imprigionarle, non. Certo che è difficile, soprattutto quando hai di fronte delle persone che ti insultano, che, ti, ti, che ne fanno di ogni. Ma è sì che noi dobbiamo ricordarci cosa diceva Gesù. E qual è la differenza con le altre religioni? E voi dovete amare i vostri nemici. Se amate quelli che vi amano, ma che cosa avete di diverso dai pagani? E potremmo dire che cos'è di diverso dai comunisti, dai fascisti, dai nazisti? I nazisti si, si volevano bene fra di loro, cavolo, come? Il problema era tutti gli altri. Quindi qual, cosa c'è di diverso? E voi dovete ama, amare i vostri nemici, non vuol dire no, state zitti, non ditegli niente, anzi, proprio perché li volete bene. Che dovete comunicare Cristo, però dovete comunicarlo bene, non dovete comunicarlo come se fosse una spranga da dargli il testo. Dovete comunicarlo spesso attraverso la vostra vita, la vostra umiltà, la vostra disponibilità, più che le parole, che sapete che le parole. Le parole ci vogliono, come diceva la signora Laura prima, cioè ci vogliono perché non possiamo stare zitti, dobbiamo anche testimoniare pubblicamente la verità, però poi quello che convince e converte è vedere una vita coerente anche con le parole che dici. Va bene, allora siamo arrivati ai saluti, abbiamo finito questo questo percorso, questa enciclica che spesso è stata stravolta dalla lettura come sempre avviene nei confronti del Magistero di Papa Francesco in modo particolare, è stata stravolta dai mezzi di comunicazione, poi è stata abbandonata è stata dimenticata eccetera. succede sempre così no? il Papa dice delle cose magari il suo, il suo il suo, il suo parlare si presta a qualche equivoco, l'equivoco riempie le prime pagine dei giornali per qualche ora, per qualche giorno, lo vediamo scorrere nei titoli dei telegiornali, poi dopo una settimana tutti si sono ben dimenticati e tutto quello che c'è scritto dentro Come abbiamo visto l'identità, la verità, la salvezza, il fatto che dobbiamo raccontare la nostra storia, eccetera, viene assolutamente dimenticato. Quindi attenzione, attenzione, non non leggiamo i titoli dei giornali quando vogliamo capire cosa dicono i pontefici, cosa dice la Chiesa, eccetera. Andiamo a leggere i testi integrali. Non fidiamoci neanche delle letture spesso fuorvianti che ne danno alcuni intellettuali che si definiscono cattolici o giornalisti che si definiscono cattolici o qualche prete anche, andiamo a vedere noi il testo originale, spesso poi il regnante pontefice non è eh, lunghissimo è complicatissimo, è molto più semplice da leggere, anche se magari meno ricco di, di Benedetto XVI e di Giovanni Paolo II, quindi ci vuole, basta andare a vedere i suoi testi, il suo testo del, del suo Magistero, ancora più dei suoi libri, perché ricordiamoci la differenza, il Magistero è quando il Papa parla come Papa, e va, pre, va, va letto, va, va seguito tutto, cioè tutte le sue espressioni encicliche, gli Angeli, l'udienza del mercoledì, i discorsi, eccetera. Poi i libri servono per capire, ma, ma, ma sono Magistero, come disse Benedetto XVI, quando pubblicò la sua bellissima peraltro opera sulla vita di Gesù disse questo non è magistero, questa è l'opinione del teologo Ratzinger su Gesù, un'opinione secondo me profondissima, straordinaria, piena di luce, però un'opinione, un'opinione autorevole sicuramente, è molto autorevole, ma quando il Papa parlava invece, o quando il Papa parla come Papa, è... non è un'opinione. È il Magistero, cioè è il capo della Chiesa che è assistito da Dio nel compito che sta svolgendo in quel momento. Grazie, buona notte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.